0: Итак, всем привет! И хотя наш канал называется Betting and Cyber, сегодня мы будем обсуждать Wembling, а именно казино. Все потому что у нас в гостях Андрей Бейербах, директор по маркетингу, букмекерской культуры по в Беларуси. Всем большой привет! Главная новость последнего месяца это то, что Матч запустил первое легальное онлайн-казино в СНГ. Андрей, во-первых, мои поздравления! Спасибо, это было тяжело. Расскажи, сколько месяцев или даже может быть лет занял запуск этого проекта?
1: Если посчитать вообще с момента изменения законодательства, когда в Беларуси в принципе стал возможен запуск казино, это был 2018 год. На уровне президента был подписан указ о допуске вообще такого формата, как онлайн развлечения, и онлайн-гэмблинг в Беларуси. И после этого в Parimatch началась подготовительная большая работа по получению лицензии как таковой и подготовке платформы, на которой смогут играть пользователи. Здесь был ряд сложностей, поскольку это был абсолютно новый для всех участников процесса опыт, то есть для министерства, которые запускают и дают лицензии, какие бы то ни было, для регулирующих органов, для службы безопасности, для налоговой то мы, было очень хорошее сравнение, как эти первопроходцы по снежной целине с палкой и большой толпой людей из разных ведомств, вот шли и протаптывали эту дорожку к появлению в Беларуси такого формата, как легальное онлайн-казино для там, белорусских игроков. Изначальная дата старта казино в Беларуси была начало апреля 2019 года. Фактическая дата запуска казино в Беларуси это было начало апреля 2020 года. И вот начало 2019 года и вплоть до самого конца марта шли все процессы технические, технологические, маркетинговые по непосредственной реализации этого проекта. Только маркетинговых компаний я знаю, что было переписано 4 штуки исходя из повестки.
0: А вот расскажи вообще немного о себе. Как ты вообще оказался в маркетинге по матче? Поскольку, как мы понимаем, обычному человеку с улицы в бетинг и попасть. Я создал пять лет назад первое
1: диджитал-агентство. Мне тогда было 22, что ли, года. И мы начали там плотно работать с крупными белорусскими и международными брендами. То есть мы там работали с Мерседес, мы работали с Yves Лоран, с uh, пивниками, с uh, алкоголиками всякими разными. Вот. И после запуска, наверное, уже третьего офиса в Киеве я понял, что немножко устал от агентских всех историй. И Нужен какой-то большой, плотный, сложный челлендж, от которой э, нужно проверить все свои скиллы. Вот, и начал просто мониторить, кто есть сейчас из таких игроков на рынке. Случайно, абсолютно, рандомно попал на страницу Parimatch в соцсетях. Что это такое, я пока не знаю. Ну, то есть изнутри, там, что такое вообще Parimatch глобально, это понятно. А, думаю, но, окей, надо с ними поговорить. Написал ребятам, они... Сказали, что слушай, прямо сейчас типа вообще нет позиции по твой опыт релевантный, но типа давай попробуем пообщаться. Все, и мы с ними поговорили. И через месяц вышел на позицию директора по маркетингу. То есть просто сказали: вот Беларусь, она сейчас идет по такому-то пути. Нам нужно, чтобы путь стал короче, маржинальнее, интереснее,
0: ярче для пользователей и более технологическим. Вперед! Ну вот, так я попал в паримач. Ты рассказал то, что этот процесс вообще длился много месяцев. Расскажи, какие задачи на момент запуска перед тобой стояли, перед тобой и твоей командой?
1: Изначально задача была одна, поскольку до нас не существовало в принципе легальных казино, то необходимо было разработать рекламную кампанию которая бы могла состоять из разных частей, которая бы доносила а продуктовые брендовые преимущества и рассказывала брендовую коммуникацию так, чтобы пользователю было интересно. Это если очень широко. А если очень узко, то, скажем так, все, кто хотели в Беларуси играть в онлайн-казино, они уже давно и плотно сидят на серых площадках. Их много, каждая из них – это свой там отдельный вид развлечений. Но задача была очень конкретная. Тех, кто уже играет в казино, перевести к нам – тех, кто еще не играет по каким-то причинам в онлайн-казино, дать им вообще эту возможность, триала, и дальше их трансформировать в постоянных игроков.
0: А в чем вообще отличие в запуске беттинг-продукта от казино? Здесь довольно сильно отличаются
1: запросы и инсайты пользователей. В бетинге есть довольно устоявшийся уже набор вещей, ради которых люди приходят. И они, соответственно, влияют там на когортые категории игроков, которые существуют. Есть жесткие хардкорные игроки, основная мотивация которых это там, обыграть систему и заработать на этом. Они составляют там определенный пласт и как бы живут. Есть другая категория это люди, которые просто увлекаются, там, смотрят спорт и футбол. И для них это беттинг это способ добавить эмоций, дать себе возможность попереживать острее спортивные события. Казино немножко другая история. Казино, что офлайн, что онлайн, это один из элементов а. социального развлечения, б. социального взаимодействия и социальной какой-то динамики. То есть сюда люди приходят тоже, чтобы заработать, но на самом деле гораздо меньше количество игроков, которые хотят именно заработать на казино. Большая часть из них приходит типа заработать, но на самом деле они хотят удовлетворить эмоциональные потребности по развлечению. И вот здесь было очень для нас большое отличие в том, как эти категории людей, которые играют или не играют, их сегментировать, как для каждого из них подобрать какой-то свой ключик. При том, что по большому счету казино это просто entertainment. Это не аналитика, это не просчет, это не способ погладить свое эго в победе. Это реально исключительно интертеймент.
0: Ты вот рассказывал, в частности, что даже целевая аудитория в казино очень сильно отличается, что в казино очень много женщин, и, что удивительно, очень много людей не из Минска, не из столицы, а из там небольших городов. Может быть, еще какие-то там паттерны поведения удалось заметить? Смотри, касательно того, что много женщин, их много по сравнению с
1: беттингом. То есть, если взять там, для сравнения беттинг и казино, то да, в казино женщин все-таки больше. А Если же сравнить, допустим, с гиперказуальными играми на телефоне, типа там, составь три в ряд, то в них женщин гораздо больше, чем в казино. Но есть ряд отличий, которые, допустим, мы сейчас там, за период запуска компании и первых игроков успели заметить, что первое из казино в спорт очень плохо конвертится аудитория. То есть там мизерные цифры. Люди, которые приходят играть только в казино, какие бонусы ты им не предлагай, как ты с ними коммуникацию не выстраивай, они довольно слабо конвертятся в игроков в потому что там запрос у людей другой. Но при этом есть обратная история, что те, кто ставят на спорт, довольно часто... Особенно после больших каких-то там матчей событий, они перетекают в казино ну, для того чтобы отыграть свои ставки скажем так.
0: Ну, то есть, как я понимаю, для многих казино это такой комплементарный продукт к беттингу. То есть, условно, в первую половине дня, когда нету матчей, нету ничего в лайве, просто пойти в казино, в слоты. Да, вполне себе, плюс довольно популярная история.
1: Пока мы ее чуть ну, меньше видим, потому что количество спортивных событий оно не такое большое. Тема карантина она там отдельная. Но спокойно люди переключаются даже по пикам между, допустим, вот 15-минутный перерыв, кто-то идет там, попить с пивка, там, что-то дособирать, а кто-то просто переходит реально в слоты, там зарядить 5 рублей
0: и спокойно покрутить пирамидки, что-нибудь такое. Ты рассказал то, что вообще лонж очень сильно затянулся. Нет досады, что если бы он случился буквально там на месяц, на два раньше, то вы зацепили бы очень большое количество людей в связи с карантином и отсутствием спортивных событий. Либо вы вообще смотрите долгосрочное развитие в этом плане.
1: Наверное, стоит сделать поправку все-таки на белорусские реалии, потому что объективно в Беларуси карантинно его не было, его нет, его, судя по всему, и не будет. Какая бы эпидемиологическая ситуация ни была. Поэтому здесь мы не очень сильно переживаем. Эх, если бы на месяц раньше запустилось. Нет, у нас все равно довольно хороший показатель был по новым игрокам. У нас довольно неплохо они играют. И вне зависимости от того, то есть мы даже сравнивали там солнечная погода и неожиданно теплый там день весной в Беларуси, или там абсолютно ужасный день в плане погоды, когда все априори должны были быть дома, плюс-минус одинаково. Поэтому не так важно, есть карантин или там запустить до него, после него. И здесь плюс еще стоит сделать поправку на то, что мы пришли играть в Беларусь, вот, запустили казино в долгую. Мы четко понимаем, что вопрос возврата инвестиций под запуск этого продукта – это не вопрос там, даже года. Мы здесь будем долго, мы здесь будем играть сильными сообщениями, сильным креативом, сильной командой. Поэтому привязываться к небольшим временным промежуткам, ах,
0: если бы, это не наш выбор. В СНГ вообще очень разные отношение к гэмблингу. В России онлайн-казино запрещены, офлайн возможно только в нескольких зонах. В Украине сейчас идут жесткие споры по легализации казино. И Беларусь на фоне этих стран выглядит самой такой демократичной страной. Как ты считаешь, с чем это связано? Это белорусский феномен. Что бы ни происходило во всем мире, мы оплот
1: стабильности и вот этого здравого хозяйственнического подхода. Как мне кажется, ну это опять же мое мнение просто как человек вне министерств, скажем так. У нас довольно неплохо министерства умеют считать деньги и довольно неплохо понимать, ну то есть они слышат мнение разных сторон о том что происходит на рынке. И по большому счету, если не легализовать онлайн-казино, например, не сделать его формально существующим и официально существующим, это не значит, что люди не будут в него играть. Это значит просто, что люди будут играть на серых площадках, с которых не попадает налогов в государство, а объем налоговых выплат он То есть для государства это достаточно существенный кусок денег. Причем для любой страны, что для России, что для Украины, что для Танзании, например, которая тоже у нас есть. И гораздо логичнее дать людям возможность играть официально, то есть с уплатой налогов, то есть там все очень прозрачно, с возможностью там себя регулировать, да, то есть это тоже такой важный социальный элемент, что в Беларуси ты можешь себя самоограничивать и, соответственно, ты будешь всегда в рамках то есть там не будет такого что ты такой сорвался в какой-то момент и пошел заново играть и все все твои попытки не пошли на смогу нет у нас полностью все под контролем как бы все легально налоги платятся все твои способы там либо твоего взаимодействия с площадкой они все фиксируются плюс всегда вот это тоже такой важный элемент за который мы очень сильно бились и которым мы гордимся что у нас есть стопроцентная гарантия выплата и она зафиксировано на государственном уровне. То есть мы по умолчанию, запуская казино, обязаны иметь заданный объем средств на расчетном счету компании для гарантированного выплаты. И у нас нет физической возможности, как, допустим, у серых площадок, не выплачивать игроку. То есть, там, а вот что-то там не получилось или там еще тому подобное. Поэтому мне кажется, что когда все эти доводы показали в министерствах, они реально посчитали, посмотрели, то стало понятно, что все от этого только выигрывают, в первую очередь, государство. Мне почему-то кажется, что по похожему пути пойдут и другие страны. Ну, это точный факт, что Украина сейчас смотрит именно на белорусский опыт запуска и легализации вообще гэмблинга и бэтинга как такового и видит его там для себя как пример. Это такой инсайд который мы знаем вот под подтвержденным. И почему-то мне кажется, что если уже даже там офшорные зоны начинают себя легализовывать, выходить на белую сторону, то для всех остальных стран это тоже просто вопрос времени.
0: Ну, в общем, если в двух словах, то это еще одно доказательство тезиса, то что у нас нет нефти, у нас нет полезных ископаемых, которых можно экспортировать, поэтому как бы мы обязаны там, предлагать сектор услуг, IT и так далее. Все, да, здесь ты прав. Были новости, что вы работаете над возможностью разрешения, так сказать, работы казино для российских игроков. Как это
1: вообще будет работать? Есть какие-то сроки и так далее? Тут нужно сделать пока что оговорку про то, что мы готовы дать российским игрокам возможность играть, но это не значит, что будет, допустим, активно продвигаться казино на российскую аудиторию. Потому что мы соблюдаем законодательные все ограничения каждой из стран, с которой работает париматч. И если в России там онлайн-казино запрещено, то понятно, что никакой рекламы для них здесь особо не будет. Но... Если человек, к примеру, попадает в Беларусь, приезжает из любой страны мира и хочет поиграть, то без проблем вы просто вбиваете свой номер телефона, верифицируетесь у нас, то есть все с помощью документов, и, пожалуйста, играйте. Сейчас возможность игры для иностранных граждан она находится на финальной уже стадии. То есть мы сейчас решаем вопрос с подбором и запуском наиболее удобных для пользователя способов выплаты. То есть там все, что им может быть нужно, все, что им будет наиболее удобно, мы хотим, чтобы сразу по умолчанию было для них доступно.
0: То есть получается, что я условно лечу в Минск, там завожу аккаунт на там местную сим-карту, даже на российскую сим-карту, и все. Дальше, когда я играю в Москву, я смогу продолжить интертеймент. Это один из сценариев, который может быть. Мы
1: обязуемся давать возможность играть всем людям, которые находятся у нас в стране. Если после возвращения к себе на родину они захотят продолжить эту игру, Это пожалуйста.
0: Со стороны казино вообще кажется более маржинальным бизнесом, чем беттинг. То есть не нужно тратиться на поставщиков статистики, аналитиков, на службу безопасности так сильно тоже не нужно тратиться. Так ли это? И если это так, то значит ли это, что вы можете больше денег вкладывать в маркетинг?
1: На текущий момент мне кажется, что в Беларуси уже довольно агрессивный, в мир агрессивный маркетинг при Но мы отходим от идеи сплошного покрытия, знаешь, всех возможных носителей нашей рекламы, чтобы даже если вы купили новый утюг, при первом его включении запустилась наша реклама. Нет, мы от этого... Отходим, и это во многом как бы, одна из задач, которую я решаю в маркетинге. Мы больше приходим к персонализации коммуникации, к подбору наиболее оптимального сплита и медиамикса, чтобы не создавать у человека негатив от нашей рекламы, но при этом присутствовать всегда в его поле зрения.
0: Касаемо вот этого максимально приятного взаимодействия с продуктом, есть такая особенность в казино, что у них есть демо-счета, демо-слоты. То есть можно попробовать свои силы даже без денег. И такая особенность даже есть в твоей матче. Как ты считаешь, почему такой функционал он в беттинге не дожился? Во-первых, нельзя сказать, что
1: в беттинге нет тестовой бесплатной покупки, потому что если просмотреть все предложения букмекеров, которые есть каждый день, то это везде там плюс 100% к твоей ставке, страховка первой ставки. Мы даем возможность человеку при первом пополнении сразу же себя застраховать и попробовать вот этот сэмпл. Поэтому в слегка измененном виде это в беттинге присутствует. Но формат его такой: то есть почему он формат отличается от казино, потому что в казино ты все-таки там те же слоты. Это как новая игрушка. Тебе вначале нужно вообще понять, что там, как она построена, как она как работает, что, какой принцип у нее. А Беттинг же это просто пари. Ты же не будешь с друзьями, когда там выспорить условно, к примеру, договаривать весь там 21 день не пить пиво по выходным. Пивка не хочешь?
0: А что там у тебя?
1: Да меня тут безалкогольное. Это как? Ну так, безалкогольное пиво, в нем нет алкоголя. Но это не пиво. Вы же не будете там между собой такие, слушай, ну давай как бы мы с тобой вначале две неделечки потестируем, получается у нас или нет, а потом передоговоримся еще раз. Нет, у вас всегда есть очень такой конкретный мы договорились об этом, если там выигрываю я, то одно, если выигрываешь ты, то другое. И принцип, он максимально простой. Но букмекеру все равно. Мы все пытаемся дать и стараемся давать человеку
0: первый опыт максимально безопасный. Что в беттинге, что в гэмблинге. По твоим словам, получается, что казино куда больше похоже даже не на бэтинг, а на какие-нибудь Clash of Clans? Да. И ты знаешь, на самом деле, если посмотреть на аудиторию казино по возрастам, разобрать по
1: теории поколения, там, X, Y, Z и тому подобное, то очень-очень много похожих аналогий, похожих ответов, похожей модели восприятия у молодой аудитории, там, до 25 что, кстати, онлайн-казино похоже на гиперказуальные игры, похоже на там какие-то мини-тетрисы, там, три в ряд. Clash of Clans, кстати, тоже очень хороший пример. Довольно показательный пример мы когда посмотрели. Что скачивают еще? Те пользователи, которые приходят в наше приложение через рекламу казино, ну, правда, там целая такая поле для изучения вообще пользователя, потому что там гиперказуалки, там очень много каких-то новостников, которые, ну, такие, знаешь, исключительно... Вот казино для этой аудитории это конкретный таймкиллер. Ты едешь 40 минут в метро, ты можешь либо играть в Clash of Clans, можешь читать книжку, можешь позалипать в казиношку и там еще заработать там, 300-500 рублей вообще спокойно.
0: Ну, это все отлично ложится в концепцию гэмблинга как лайфстайл, который там озвучил Сергей Портнов. Расскажи, будет вообще в чем-то отличие в позиционировании беттинг-продукта от казино?
1: Будет пару отличий и очень правильное замечание про то, что Сергей Портнов как позиционирует. Беттинг для наших игроков – это специи. То есть это специи к блюду, это восхитительная метафора, которая наиболее полно описывает наше стремление, каким опытом с игроком мы хотим поделиться. Бейтинг это твои эмоции от спорта, это твой там, способ получить адреналин, какие-то вещи там попереживать сильнее, то есть выплеснуть вот этот эмоционально накопившиеся штуки, которые на протяжении дней или недели у человека накапливаются. Казино это все-таки другая история, это другая платформа Это твое развлечение, это твой энтертеймент, это твой таймкиллер В который ты можешь перейти там даже на 15 минут, чтобы немножко чем-то себя занять И, скажем так, свою вот эту вот азартную натуру проявить Здесь, соответственно, тогда беттинг это эмоции и при этом еще аналитика твоя в голове А казино это развлечение и
0: способ там, убить время и как-то провести свой досуг Не могу не спросить про вашего главного амбассадора, Конора. Будет ли он участвовать в продвижении казино и вообще, как он относится к гэмблингу? Я бы очень хотел спросить
1: у Конора, как он относится к гэмблингу.
0: I like it too.
1: Мы его очень ждали на нашей конференции PMGO, которая была вот не так давно, но он то ли проспал, то ли что-то ему помешало присоединиться к нам, все его очень ждали. Я думаю, что в казино мы не будем его задействовать, по крайней мере в планах пока что этого нет, потому что МакГрегор, он хоть и супер узнаваемая персона, но он, скажем так, представитель другого направления. Сейчас мы чаще используем нашего второго большого амбассадора, это Майк Тайсон, который как раз-таки у нас отвечает за мир азарта внутри продуктов «Париматч». Мы очень ждем, он обещал записать какой-нибудь веселый ролик со своего карантина про то, как он играет в казино матч. Очень ждем. Вот это бы я с удовольствием поделился, и я думаю, это пойдет дальше. Ну и стоит еще отметить, что у нас впереди большое подписание нового бренд «Амбассадора», который, мне кажется, отлично дополнит коммуникацию по казино.
0: Есть какой-то намек? Хотя бы это спортсмен или медиа, лайфстайл? Это, скажем так, большая медиа-персона в кинематографе. В одном из фильмов он был прям заряжен побеждать. Оффлайн-казино – это ваш соперник или нет? Где-то
1: только очень опосредованно, потому что в офлайн казино люди идут именно за социализацией самой большой. И это совершенно другой портрет игрока. Но мы, скажем так, рассматриваем офлайн казино для себя как просто еще один источник привлечения игроков. Потому что многие игроки не будут каждый день ходить в офлайн казино ну, потому что неудобно. Но они с большим удовольствием заходят к нам. То есть, там, с понедельника по субботу они играют у нас, а в воскресенье вместе с женщинами едут в
0: офлайн казино Более-менее понятно, куда двигается беттинг. Все больше искусственного интеллекта, все больше ставок на статистику, решения лайва и так далее. Казино складывается ощущение, что довольно устоявшейся сферой там не появляется ничего нового. Так ли это и какие у вас планы по развитию на ближайшие несколько лет? По поводу ничего нового тут,
1: наверное, не соглашусь, потому что все-таки даже онлайн казино переходит в новые направления. Передовая штука – это AR-VR, новый вот этот пользовательский опыт. На последней конференции, на которой были в Лондоне, там даже офлайн-казино, вот эти большие слоты, они переходят в онлайн. Это какой-то совершенно новый пульт, такой фиджитальное казино, то есть физическое и дигитальное вместе объединено. Я думаю, будем двигаться туда, в принципе, все технологии идут туда. Плюс упрощение пользовательского опыта То есть сейчас многие игры Они еще построены на довольно старых технологиях Типа те же флеши и тому подобное И не совсем не всегда удобно пользователю На мобильном телефоне с ними работать Поэтому здесь еще больше миграция в мобайл будет И в принципе думаю, что казино Мигрирует в мобилку А после него там в VR очки и тому подобное Очень и очень быстро и очень и очень скоро Подписывайтесь и ставьте лайки Новости спорта, материалы о беттинге, статистика и прогнозы на матч в главном приложении ставках – Betting Insider. Скачивайте на Android или iOS по ссылке в описании.